0: Dí que nos escuchas Vive Radio Diego García, el tuanguero llega a Burgos al auditorio El Círculo este viernes a las 7 y media de la tarde con su nuevo proyecto Panamérica guitarrista y ganador de un Grammy latino fusiona sonidos latinos country y jazz con su distintivo Tuang consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es más información en elcirculo.es Vive Radio. Servicios informativos. Son las 11
1: y dos minutos, el foco informativo ahora mismo está sobre Cristina Gutiérrez, eh, que en este momento es eh, la ganadora del Dakar, veremos qué tiempo hace su rival, eh, Roscas Sabajuska, que eh, está todavía no ha llegado a meta, y, y veremos en qué posición deja eso Cristina Gutiérrez, que ahora mismo ostenta el liderato. Se lo vamos a contar en, en directo, pero tenemos más cuestiones eh, que abordar, hay cuestiones que... De nuevo actualizaremos a las 2 de la tarde y que venimos contándoles desde las 8 de esta mañana. En eh, portada en Vive esta mañana a las 8, mi compañera María Cristóbal charlaba con el consejero delegado del grupo hacer Comics, Nacho San y el director de cetapsa Gonzalo Anzotegui, sobre la situación de las mercancías entre China o el este de Asia hasta el norte de Europa a través del canal de Suez. En este caso, el Mar Rojo, dentro del contexto de la guerra de Israel y Palestina, está en una situación muy complicada. Y que tiene preocupados a, al centro de transportes de la aduana de Burgos porque está obligando a la mayoría de navieras a desviar a sus eh, trayectos. Pueden escuchar eh, esta conversación y el análisis que se realiza desde la aduana en nuestro podcast. El Ayuntamiento de Burgos se prepara ante la previsión de la primera nevada del año, que todavía no ha llegado, pero que conoceremos eh, si va a llegar enseguida en la previsión meteorológica y también de la mano de Daniel Angulo, que estará en directo en unos minutos. Por cierto, que en el Ayuntamiento de Burgos se celebra a esta hora pleno municipal en el que se espera que se apruebe de forma inicial el presupuesto de este 2024. El Plan de Empleo de Cruz Roja lanza este mes de enero tres nuevas formaciones. La Asamblea Comarcal de Aranda de Duero son tres cursos eh, que comenzarán a finales eh, de mes y continuarán en eh, febrero. La Junta de Castilla y León concede más de 224.000 euros al servicio de incendios de Miranda y la adecuación eh, del Parque de Bomberos. El objetivo es financiar las actuaciones relativas a la construcción del Parque de Bomberos. La Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias cierran filas para exigir al gobierno de España el deroga inmediato de la orden que protege estrictamente al lobo y que vuelva a la situación previa a septiembre de 2021. Efectivos de la Policía Nacional localizaron en buen estado de salud a una mujer de 91 años que había desaparecido ayer en Burgos. La comisaría activaba durante la noche el protocolo sobre personas desaparecidas eh, que al final eh, se resolvió con, eh, encontrando a esta mujer de 91 años que pasó la noche en la intemperie pero que se encuentra perfectamente. El grupo de antropología dental del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana lidera un artículo publicado en la revista International Journal of Zoology sobre la relevancia y las causas de la hipoplastia de esmalte, una enfermedad dental que sufren los macacos japoneses salvajes debido al impacto de las actividades humanas en la región. El Certamen internal, Internacional de Coreografía Burgos, Nueva York, abre la convocatoria para participar en su vigésima tercera edición. Las plantas de Bridgestone en España, una de ellas en Burgos, han sido distinguidas como Top Employer España 2024. La compañía fabricante de neumáticos alcanza un logro adicional al recibir la certificación de Top Employer Europa. Habitualmente a esta hora eh, les acercaríamos la previsión meteorológica, no es que no vayamos a hacerlo, es que enseguida estará con nosotros nuestro experto en meteorología Daniel Angulo y preferimos que se la cuente él. Solo decirles que a esta hora el viento es el protagonista en la capital donde se registran cero grados, ¿qué va a ocurrir en las próximas horas? Nos lo cuenta Daniel Angulo. Primero tenemos que ir al cine.
2: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
0: Diego García, el tuanguero, llega a Burgos al auditorio El Círculo. Este viernes a las 7 y media de la tarde con su nuevo proyecto Panamérica. Guitarrista y ganador de un Grammy latino fusiona sonidos latinos, country y jazz con su distintivo Tuang. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en elcirculo.es.
2: Vive Burgos. ...con Eneca Moreno. Yeah.
3: Yeah. Vive la mañana Burgos.
1: Vive el cine con... Con los cines Van Gogh, hasta allí nos vamos para saludar a su gerente, Alicia Alonso. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
4: Muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: Pues muy bien. Hoy con muchas ganas de, de hablar contigo, siempre, ¿eh? los viernes, ya lo sabes, pero es que eh, la, la primera de las películas de las que vamos a hablar hoy me parece que, que va a ser muy interesante. Alicia, las, siempre hablamos de que hay todo tipo de propuestas y eso es lo bueno. ¿eh? Hay cine más comercial, cine para la reflexión, cine de autor. En este caso... ...creo que es una de esas películas para la reflexión... ...no solo sobre lo que cuenta... ...que se centra en el, en el periodo nazi... ...sino sobre la actualidad... ...pero bueno, vamos por partes Alicia... ...la película se llama La zona de interés... ...y llega hoy a la cartelera...
4: ...la verdad es que como tú bien dices... ...esta película sí que da pie a la reflexión... ...porque... ...bueno, pues es un comandante de Auschwitz... ...¿no?, que vive con su esposa y se esfuerzan en construir como un hogar agradable para ellos y su familia. Pero claro, todo esto, una vida cotidiana, una piscina, un jardín, unos niños jugando al lado de un campo de concentración, sabes, eh, en los que se ve humo, en los que se ve, se escucha humo que procede de los
1: crematorios.
4: Claro, eso es. Entonces, intentar hacer una vida y, 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 y pasar todo todo tu empeño en tú tener una vida agradable con tus hijos. Cierta hipocresía, ¿no? O sea, porque tú estás intentando crearles una piscina en el jardín a tus hijos cuando a 50 metros están matando a niños, gaseándolos. Pues como tú bien dices, es una película para la reflexión. Y bueno, pues es, es, es dura y, y merece la pena.
1: Vamos a escuchar un fragmento de la peli y seguimos charlando.
4: flores tan bonitas. Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas, hierbas aromáticas, romero, remolacha. Y esto es hinojo. Qué maravilla de girasoles. Zanahorias. Ah. Y aquí tengo colinabo. A los niños les encanta el colinabo.
3: Los buenos
1: ratos que pasamos en la aco acogedora casa de los Hoss forma, formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos. En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacional socialista. Alicia, todo parece idílico, ¿no? Un jardín precioso, una familia perfecta, pero como decías, está a 50 metros del de campo de concentración de, de Auschwitz, eh, donde trabaja eh, el, bueno, trabaja
4: el comandante, eso ese, es sí, el prota
1: ahí, de ven. esta película. A mí lo que me parece eh, muy interesante de esta peli de Jonathan Glaser es el punto de vista, ¿no? Eh, en el que sitúa no solo a los personajes, sino a los propios espectadores. No eso elige es. mostrar el campo ni lo que ocurre ahí. No es necesario. Él lo que es. quiere es eh, mostrar un poco cómo eh, explicar de alguna manera cómo pudo ser posible el holocausto ante los ojos de todo el mundo. Cómo actúa cada uno en esa circunstancia. no Y eso es muy difícil de contar, pero él lo hace de una manera aparentemente muy sencilla.
4: Claro, es... Al final, de hecho, como tú bien dices, no vemos para nada el campo de concentración, sin tú, ya a veces pasan por ahí, limpian aceras, limpian cosas, eh, pero ha hecho un gran trabajo en, en cuanto a las cámaras, al rodaje, porque es como pues, enseñarnos solo la casa, la casa, el jardín donde la señora cuida y esmera sus eh, eh, hojas, hierbas aromáticas, el jardín con la piscina, todo eh, muy idílico, como tú bien dices. Pero intuyendo lo que está pasando
1: Me parece una propuesta Súper interesante, esta no me la pierdo Alicia, eh, seguimos adelante Cambiamos radicalmente De tema, vamos a escuchar un poco De la peli y ahora no me cuentas, ¿vale?
5: Ya un tío de Vallecas En un contenedor que ha viajado Desde España hasta Hong Kong Con 1550 millones De euros Esta historia comienza unos años antes Pudo confiar en ti Por supuesto todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi
3: hija.
1: Este es el punto de partida de la otra peli que llega esta semana en la cartelera. Se llama El eh, Correo y es una peli. Yo creo que esto hay que decirlo de Daniel Carpasoro, que esto también le imprime un poco de sí. estilo, ¿no? <ríe>
4: Eso es, sí, sí. Yo creo que es fundamental. Daniel Carpa solo tiene ya una identidad haciendo películas, un, es destacable, entonces yo creo que, que es, es representativo decir que él es el director. Pero bueno, en este caso, pues nos cuenta la historia de este chaval de Vallecas que se le queda a Vallecas pequeño, y bueno, es los años 2000, a principios de los 2000, cuando en España había una fiebre constructora, se movía dinero demasiado por todos los lados, el, el cambio del euro, y este chaval pues se ve metido en un blanqueo de dinero a gran escala. De hecho, mueve tanto dinero que alucina.
1: <risa> y y se, eh, se complica un poco la trama, bueno, hay que ver la peli, pero Alicia, yo... Eh, eh, con esto lo, la reflexión que quiero hacer es que qué bien que el, el cine español eh, tenga nuevos eh, nuevos temas no un poco es una peli un poco a la americana de un, un poco thriller no porque también hay eh, una investigación policial hay un caso sí. de corrupción sí. pero con referentes españoles la Costa del Eso Sol
4: es que los políticos. Que nosotros también tenemos estas cosas También claro. podemos hacer películas de intriga, de acción eh, Pues eso, española y con argumento español
1: Vamos a poner una canción para hablar de otra película Que ya eh, lleva algún tiempo en cartelera Pero de la que no teníamos eh, no habíamos tenido ocasión de hablar Bueno, me, me moría por pinchar esta canción También te lo digo Y esta excusa uh -huh. es perfecta Pero la peli también lo merece Ahora hablamos de eso Alicia, estamos escuchando a Lou Reed y uno de sus temas más emblemáticos, eh, Perfect Days. Perfect Day, pero la peli es que se llama así también, eh, Perfect Days y es una peli de Vin Wenders que también hay que decirlo. Lleva algún tiempo sí, en cartelera. También tiene
4: también un no sello sé, propio, decía Vin Wenders. Sí,
1: sí. Eh, ¿Cómo está funcionando esta peli?
4: La verdad es que bien, eh, a ver, es una película minoritaria, de, como tú bien decías, nosotros tenemos de todo, películas para el gran público, para el público más minoritario, pues esta podría ser una película más minoritaria, pero eh, obviamente tiene su público. Eh, nos cuenta la vida de un limpiador de lavabos en Japón que tiene el equilibrio perfecto eh, entre su vida laboral y sus eh, aficiones. Realmente esta película... Eh, nos cuenta la belleza de lo cotidiano, es como te lo resumiría, o sea, lo bonito que hay en el día a día de tu trabajo y luego tus aficiones, la música, la naturaleza, la fotografía, eh, es preciosa.
1: Es preciosa y es de esas pelis que merece mucho la pena ver en el cine, eh, porque bueno, por el valor visual que tienen. Hemos dicho antes que la zona de interés fue premio de jurado en Cannes. Esta también pasó por Cannes. el Festival de Cannes, ¿no? Mm. Eh, eh, Perfect sí, sí, Age. Sí, sí.
4: sí, la verdad es que no sé. A ver, eh, creo que le dieron el premio al, al público pero no lo sé exactamente. Sí, sí creo que pero fue el
1: premio, que... bueno, en cualquier caso estuvo seleccionada en el Festival de Cannes y, y está firmada por Bim Benders, que es uno de los eh, directores contemporáneos más eh, importantes, y que también eh, no se sitúa en el tipo de película que es, pero bueno, se, vamos eh, a ver? es un director mítico de películas como París, eh, Texas, El Cielo sobre Berlín, Buena Vista Social Club, que a mí me encanta, pero eh, seguramente, mm -hmm. bueno, que ha hecho no sé cuántos eh, largometrajes y, y un montón también de, de documentales, así que... Es una referencia sin duda. Con Lurri nos despedimos. Alicia, nos encontramos en la semana que viene eh, para seguir hablando de estrenos. Propuestas para esta semana nos faltan, así que disfruten del cine también ¿no? ustedes. Hasta el viernes, Alicia. Un beso.
4: Hasta el
3: viernes. Un beso. Chao.
4: Radio.
2: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno. Yeah. Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
1: Yeah. 11 y 20. Vamos a hablar del tiempo, exactamente. Y lo vamos a hacer porque eh, queremos consultar a nuestro experto. Estábamos un poco confundidos, yo creo, con las bueno las alarmas que se habían desatado en la jornada de ayer, esperando nieve para la jornada de hoy. El ayuntamiento había puesto en marcha, eh, se preparaba para la primera nevada con su plan de, de nevadas, eh, la sal, en fin, todas esas cuestiones. Se anunciaba una gran borrasca con mucha nieve. Eh, El caso, al menos de momento... En la capital no ha nevado. Si lo va a hacer o no, y si va a nevar en algún sitio este fin de semana, nos lo va a contar nuestro experto en meteorología, Daniel Ángulo. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel.
5: Pues muy buenos días, en Eca y encantado de estar aquí en Viverradio. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que tenemos. ¿Por qué
1: pensábamos que iba a nevar y luego no ha nevado, Daniel?
5: Bueno, pensábamos que iba a nevar porque los modelos de predicción meteorológica marcaban algo de nieve en la capital. Pero una cosa es lo que marcan los modelos y luego de predicción y otra cosa es luego lo que, lo que ocurre. Pero sí, tenemos por una parte la gran borrasca, que nosotros, fíjate, ya dijimos, hablamos de la borrasca Juan, que se ha formado. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Vamos a ir a la observación. Lo primero que ya hemos visto que han bajado las temperaturas. Eso lo segundo sí. que ahora tenemos tan solo un grado y medio en la capital. Uh -huh. eh, y vimos que ayer ya por la tarde noche el viento se calmó, ese viento del suroeste que tuvimos el día de San Antón, también ayer durante buena parte del día, se calmó y empezó a entrar ya por la noche viento del nordeste, un viento ...del nordeste que viene y que nos trae aire frío procedente del continente europeo. Ese aire frío ya está llegando, ya ocupa buena parte de la provincia... ...y está llegando al sur de la provincia. Allí en el sur de la provincia se va a encontrar con la borrasca Juan... ...y la borrasca Juan lo que trae es aire húmedo templado procedente del Atlántico. Y está siendo justo el sur de la provincia, es decir, la zona de la ribera del Duero... ...donde se está produciendo ese choque de masas. Pero... ...tranquilidad, porque aunque ahora mmm, no nieve, en la capital mmm, podríamos ver algún copo suelto a lo largo de la mañana, pero yo bueno, pues diría que mucha precaución, sobre todo las personas que van a viajar esta tarde a partir de ya de la una, de las dos van a viajar hacia el sur de la provincia porque allí en la ribera del Duero ya está entran, llegando el aire frío y a medida que avance la mañana, con el aire frío y la precipitación que se está produciendo allí, las precipitaciones ya van a pasar a ser en forma de nieve a tan solo 500 metros, porque estaba bajando la cota de nieve.
1: Es que aquí... Pero un segundo, Daniel, pero es que tenemos una noticia de última, última hora. hora. Se confirma que Cristina Gutiérrez eh, ha ganado el eh, bueno. Dakar 2024 en la categoría Challenger. Hace historia Cristina Gutiérrez con este triunfo y queríamos eh, contarlo, luego se lo contaremos eh, con más en detalle, ¿eh? pero la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez ya se ha proclamado ganadora del Dakar 2024. Confirmado que viene, eh! lo hemos anticipado, estamos súper eh, contentos. Pues sí, Entonces, además yo que, estaba,
5: yo que estaba siguiendo a Cristina estos días, que sigue la segunda, que sigue la pues ha Tuve un pequeño incidente, pues ha ganado. Pues estupendo, porque eso, vamos. No, no, ha hecho historia como, como deportista,
1: trabajando. como mujer deportista y como burgalesa, y estamos muy orgullosos de que así haya sido. Vamos con y y yo
5: de contarlo además aquí en directo Eso es, ha sido. eso es,
1: a las 11 y 24.
5: Bueno, dará mucho que hablar esta noticia, seguramente en los próximos días se hablará mucho. Bueno, pues. Estamos en diciendo que el choque de masas entre el aire frío y el aire más templado y aire húmedo, por lo primero, que para que se produzcan precipitaciones tiene que haber un choque de masas, un frente. Un frente es un, donde se encuentran las dos masas de aire. Uh -huh. Y eso se va a producir en el sur de la provincia. Aquí no va a haber, porque aquí ya, estamos, ya nos ha invadido el aire eh, frío, ya estamos bajo el aire frío. Así que no hay frío, choque. No hay choque de masas. Ha ganado el aire frío. Él ha ganado el aire frío. Nos ha invadido y ahora está intentando que el aire cálido no avance. Allí, en, por eso en el sur de la provincia, en la Ribera del Duero, es donde se están produciendo precipitaciones. Ahora mismo está cayendo agua-nieve en Aranda, pero según avance la mañana, cuando ya el aire frío empieza a invadir toda esa zona, las precipitaciones van a ser en forma de nieve. Ese luego, es el
1: primer titular, Daniel, ¿eh? eso es. que va a nevar esta en tarde sur. en el sur de la provincia. Pero, ¿cómo va a evolucionar este temporal?
5: Bueno, sí. Luego a medida que avance la tarde, las precipitaciones se si irán. ...desde el sur hacia el sureste... ...es decir, toda la zona desde Ontoria del Pinar... ...digamos toda esa zona de Clunia, Huerta del Rey... todo eso, ...también van a haber precipitaciones de nieve esta tarde... ...y luego ya hacia la sierra... ...que es donde van a caer la tarde-noche... ...bueno, pues la situación va a evolucionar de la siguiente forma... ...a medida que avance la tarde... ...ahora los cielos están nubosos... ...pero a medida que avance la tarde... ...vamos a ir viendo cómo se despejan los cielos... ...y se queda despejado, y decimos... ...ah, pues si se ha quedado azul... ...de tal forma que la noche va a quedar... ...pues eso, estrellada pero fría, porque va a seguir entrando viento del nordeste. ¿Y qué va a pasar? Que al quedar los cielos despejados y como hoy las temperaturas, pues fíjate que apenas tenemos 2 grados, como mucho vamos a llegar a 3, pues al quedarse los cielos despejados esta noche, eh, va a haber un fuerte enfriamiento por irradiación y va a helar rápidamente, una vez que se mete el sol, las temperaturas van a caer en picado. Y donde más van a caer es donde haya nieve acumulada. Por lo tanto, en el sur, sureste de la provincia, las temperaturas mañana al amanecer, pues pueden llegar hasta los 7, 8 bajo cero, muy bien. Incluso no descartamos 9 bajo cero en zonas de la sierra. Madre Ojo, mía. allí donde haya nieve. Y aquí en Burrus Capital también, al quedar despejado, vamos a ir viendo, ya verás cómo queda esta tarde se queda despejado porque la borrasca se va, va a ir. Y mañana, como digo, 5 o 6 bajo cero. O sea que mañana va a ser un amanecer muy frío, con heladas y escarchas, con ambiente desapacible, pero luego se va a ir calmando el viento lo primero y luego vamos a tener un día de sol. O sea que mañana por fin en casa pues vamos a ver el sol y se va a estar bien. Eso mañana. Pero las temperaturas no van a subir mucho, como mucho 4 o 5 grados. Para el domingo se impone ya el anticiclón, pero vamos a amanecer con nieblas. Unas nieblas que podrían ser engelantes, es decir, con cencellada. Porque se va a unir a la niebla la helada. Ya sabemos que la niebla se congela y se va depositando en los, esos, esos días de niebla engelante y cencellada. O sea que el domingo mucha precaución con las nieblas y las heladas. Y luego ya. Levantarán las nieblas, eh, se pondrán los cielos con algo unas nubes, pero subirán las temperaturas del domingo hará un poquito mejor. Y como titular para la próxima semana. ...frente a esta semana que ha sido movida totalmente... ...empezó ya el domingo con el paso de un frente... ...luego la borrasca Hipólito... El ...lluvias el lunes y martes... ...el miércoles día de San Antón... ...viento y viento y el jueves... ...y hoy la borrasca de San Juan... ...pues ya la próxima semana estabilidad total... ...días de sol, nieblas, muchas nieblas eso sí... ...pero temperaturas en ascenso... ...un dato, hoy apenas vamos a pasar de 2-3 grados... ...mañana vamos a amanecer con 6-7 bajo cero... ...en muchas zonas de la provincia... ...pero el miércoles... La temperatura máxima en Burgos va a estar sobre 15 grados. Que No es muy.
1: Bueno, lo que bueno. tenemos que hacer es siempre estar muy atentos a la previsión de Daniel Angulo, escuchar a los expertos, porque a veces las previsiones se hacen de forma muy general es. y... y no se pueden traducir exactamente en cada localización. Para eso está Daniel Angulo, que es un experto y que nos habla de lo que pasa en Burgos y, y bueno anticipa nosotros, situaciones como las de hoy. Sí,
5: nosotros ayer ya en Vive Castilla y León, sí. en los espacios distintos informativos, ya hablamos de que la nieve se iba a concentrar sobre todo en lo que es, para Castilla y León, el sur de Burgos, el extremo sur de Burgos, toda la zona norte de Segovia, el... Este de Ávila y también alguna zona de Valladolid. Es una situación distinta a cuando viene una, un, viene una nortada o vientos del norte. Esta es una borrasca que está por el sur. Entonces, donde se va a producir ese choque de masas es en toda la Ribera del Duero. Por lo tanto, la zona de Peñafiel, Aranda, luego la provincia de Soria todo lo que es la Riviera del Duero, allí es donde va a nevar esta tarde. Por lo tanto, si alguien va a viajar a esa zona, pues que tenga precaución y ojo con el hielo para la próxima noche, porque las heladas van a ser fuertes, de hecho van a ser las heladas más fuertes de lo que llevamos de invierno.
1: Muchas gracias Daniel Angulo, te Un seguimos placer. aquí en Vive con todas las previsiones. Seguimos en Vive Burgos 11 y 28. Seguimos en Vive Burgos en esta jornada de viernes. Ya saben que cada viernes tenemos una cita con los cómics, los juegos de mesa, la actualidad uh, friki, manga y, y de todo este mundo que reivindicamos. Por cierto, cada semana, esto ya es una cultura masiva sin duda y queremos uh, profundizar en ella y conocer las novedades que contiene para eso. Conectamos como cada semana con uh, Avalon, nos vamos hasta la calle San Julián uh, 4 para saludar a Rivo, ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Seneca. Encantado otra vez de estar aquí.
1: Lo mismo digo, este año no habíamos coincidido, Ribo, eh, han sido unas semanas intensas también en Avalon, pero retomamos la rutina y como tal, pues empezamos hablando de cómics, ¿no? De qué, de qué, Concretamente, ¿de qué título vamos a hablar hoy?
2: Pues esta semana vamos a hablar en eh, novedades de manga de Tenkaichi, eh, un, una obra eh, que ha sacado el primer número bajo el sello Distrito Manga, en, en el cual eh, encontramos un torneo eh, al más puro estilo Battle Royale. Eh, estamos en el año 1600 en, en Japón y el show eh, necesita encontrar un, un heredero. Eh, para ello... Eh, como que hará el resto de, de Daimios Y eh, les invitará espera, a traer... espera
1: Río, que estás ya introduciendo Términos que igual no todos Nuestros oyentes conocen, los que lean manga Habitualmente, como mi compañero Pablo Que sabe de qué estamos hablando, pues sí uh -huh. Pero, por ejemplo eh, ¿Has hablado de Shogun?
2: Sí, y de, y de Daimios al final, eh,
0: según,
2: según sería como la, la mayor figura política y, y militar en, en el Japón feudal, por así decirlo, Ajá. y también sería como, como magistrados o algo así, es decir, una figura política, pero, pero menor. No vale. sabría cómo... cómo bueno, es que no cambiar, tiene por qué al, tener al, un al equivalente, cambiar. pero para
1: que Y sí. además es que tenemos que ir aprendiendo ¿eh? esta terminología. Eh, el más importante aquí es eh, Shogun. Así que eso nos ha quedado muy claro. Perdona sí, eh, sí. que te he interrumpido, pero necesitaba esta aclaración. Sigue con
2: la historia, por favor. Bueno, pues continuamos. El, el pez gordo de, de Japón, por así decirlo, <ríe> necesita encontrar eh, su próximo heredero. y eh, En vez de cantarse por por uno de sus vástagos, por uno de, de sus hijos, decide crear un, un torneo eh, al cual invita al, al resto de, de, de líderes políticos en el cual tiene que presentar a su, a su mejor campeón. Eh, pues bien, sería un, un torneo eh, entre, entre héroes, entre, entre campeones, eh, lleno, lleno de acción. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que todos los campeones que se presentan a este torneo... Son figuras eh, históricas eh, de, de, la, de la literatura japonesa. Eh,
1: Qué interesante esto, Rivo ¿no? Sí,
2: sí, es, es interesante, claro. Al final, eh, todas estas historias de, de, de samuráis, todos estos héroes, eh, bueno, hay muchos que son eh, históricos, hay otros que son ficticios, y hay otros que eh, su historia se ve un poco adornada, ¿no?, por por la por la por la, están, por la por la del, del momento claro Entonces,
1: pero pero son reales bueno son personajes de la literatura clásica eh, japonesa que para nosotros es eh, desconocida pero si si un japonés lee este manga va a reconocer a los personajes es lo que quería decir con eh, reales
2: Sí, por supuesto que sí. Ajá. Si lo traducimos a Occidente, si lo traducimos por ejemplo al, a España, sería como, imagínate un torneo en el que pudiésemos encontrar un combate entre el Ciscampeador, por ejemplo, vale. y... y Diego Porcelos. Y Diego Porcelos, por ejemplo, vale. <risa> algo así, pero a los japoneses. Entonces vale. nos encontraremos a personajes como Yasuke, eh, que, que fue un samurái africano histórico, pero del cual no hay mucho no hay mucho escrito, también habrá ninjas célebres eh, y samuráis también de, de gran renombre.
1: Mm. Hablamos de la parte gráfica porque todo esto es un manga, un cómic eh, japonés eh, en, y, y está lleno de acción como como nos estás en, describiendo, Ribo. ¿cuál es, ¿Cómo es visualmente?
2: Visualmente pues vamos a encontrar a muchos personajes masculinos, hipermusculados, eh, también con muchas líneas de, de movimiento, eh, rasgos exageradas, a, armas exageradísimas eh, y sobre todo te diría que el 90% de la trama es, es acción, o sea, tampoco hay, tampoco vamos a tener un guión demasiado desarrollado, ni, un, ni un, una indagación muy profunda en, en los personajes, eh, sobre todo pura acción, ¿no?
1: Y querías detenerte también en los autores, ¿no? Yosuke Nakamaru y uh -huh. Kiyotaro Azuma.
2: Y, y sí, eso es, eh, esta vez estaría dividido, en, tanto en un guionista como, como en un dibujante, normalmente en el, en el manga lo más común es que el propio dibujante sea el que también eh, cree el resto de la historia, cree el, el resto de, del guión y el, y el board, ¿no? previo a hacer el, el, el dibujo el dibujo definitivo.
1: Muy bien. Eh, ¿Recomendable para, para quienes? ¿Para los amantes del manga más clásico, Rivo.
2: Eh, y eso lo recomendaría sobre todo a los amantes del, del shonen puro y duro, es decir, a, para aquellos que le gustan el manga o el, o el anime de, de, de acción.
1: Estupendo. Eh, pues eh, esta es la primera parada de hoy. En los eh, cómics hablamos eh, de... En Kaichi Seguimos adelante con uh, los uh, juegos de mesa. Vamos a hablar de un juego, bueno, Rivo me ha anticipado que es muy divertido y que es un juego familiar. ¿De qué se trata?
2: Uh -huh. Pues en juego continuamos un poco con la temática de artes marciales, porque vamos a hablar de Red Panda. Es un juego en el cual personificaremos a, a unos pandas rojos eh, eh, animados eh, y tendremos que participar en un concurso de artes marciales demostrando nuestras nuestras mejores cartas. ¿no? Tendremos que ser el, el panda rojo más sabio y más versado en, la, en el karate para poder ganar la, la partida. Eh, ¿Cómo jugamos a esto? Eh, es un juego de cartas, eh, en el cual el primer, el primer panda en descartarse de, de su mano y de su mazo, encadenando lo máximo... Número posible de catas Será el que gane eh, Cada vez que realizamos catas Habrá cinco tipos de catas de Que nos permitan realizar Diferentes habilidades ¿no? Como como ver cuál va a ser la próxima Carta que vamos a, a robar eh, Pasarle Más cartas a nuestros adversarios Para que les consiga más Descartarse de sus, de sus cartas eh, Y así diferentes tipos De, de habilidades eh, lo más atractivo de, de este juego eh, Aparte de su jugabilidad sencilla y divertida eh, El diseño, por supuesto Que tiene un, un, unos diseños preciosos De pandas rojos monos Y también el, el packaging eh, Donde viene empaquetado Porque viene en, en un estuche de tela con cremallera Y eso nos va a permitir llevarlo a cualquier lado
1: Bueno, eso es una, es una ventaja ¿eh? en este tipo de juegos eh, Hemos dicho ya que es un juego familiar bueno, de jugabilidad fácil Así que, ¿a qué rango de edad nos dirigimos, Ribo?
2: Aquí nos recomienda eh, a partir de 7 de años Además tiene unas, unas partidas muy rápidas Y muy dinámicas, de alrededor de, de 15 minutos Y los recomiendo también para 2 a 6 jugadores
1: Estupendo, pues eh, Red Panda Es muy chulo, es verdad, ¿eh? que yo he visto Las eh, imágenes y, y es eh, No solo el packaging, es que los dibujos Son muy, muy chulos, este Red Panda Es muy divertido eh, es, Ribo.
2: Lo, es, lo, es, es lo primero con lo, lo que llama la atención ¿Verdad? Y sí. es que llegan a la tienda Y te tiendes y dices ¿Qué es esto? <risa> <¿no>? Bueno, pues <risa> Porque es, real, es realmente precioso y, y sobre todo la El, el paquete donde viene es, es también precioso Es mucho la pena
1: eh, Ribo. Con, deberíamos hablar de actualidad, que pasa por, de nuevo, una, una ampliación, una expansión de Magic, ¿no?
2: Pues bien, Magic de Gathering es el archiconocido juego de... de bueno, conocido pero como
1: hay mucha gente que no lo conoce, es archiconocido, lo conozco hasta yo, fíjate, pero por si acaso vamos a recordar lo que es eh, desde luego, eh, no sé si es conocido, pero el más exitoso de los eh, juegos en, de cartas de rol, sin duda, ¿no?
2: Así es, y con 30 años de historia cumplidos el, el, año, el año pasado. Eh, bueno, es un juego en el que tenemos que personificar magos y tenemos que convocar eh, criaturas para lanzarlas al ataque, eh, apoyadas por nuestros hechizos. Eh, contra, otro, contra otro jugador u otros jugadores eh, enemigos ¿no? para, para ganar una, una batalla de, de magia, por así decirlo eh, Pues bien, eh, ¿qué ocurre? Que cada cierto tiempo vas, van saliendo ampliaciones Para hacer el juego más dinámico eh, Y para aumentar también eh, las características de los mazos y las, y las posibilidades que nos puede otorgar el juego eh, pues para el próximo mes eh, lanza su nueva ampliación que se llama Asesino de Carlos Manoff eh, es, un, es una ampliación eh, situada en el plano de, de Rávnica. Eh, bueno, la historia de, de México final se divide en diferentes entornos en diferentes, en diferentes planos y nos llevará a Rávnica, una, una ciudad clásica pero rodeada de, de niebla y misterio eh, y en esta ampliación, sobre todo, está tematizada con, con unos tintes de, de novela negra, por así decirlo, en el que encontraremos detectives, encontraremos pistas... Eh, y bueno, uno, resulta que una de, dentro de la historia uno de los, de los personajes principales eh, de, de, de una de las familias más influyentes de Ravnica eh, apareció asesinada. Eh, y tendremos que descubrir... Eh, quien ha perpetrado el, el asesinato Esto es eh,
1: supone, además de una bueno, de una expansión temática, supone un, un poco de giro en el juego, ¿no? Porque ya eh, claro el hecho de que haya que hacer labor detectivesca también cambia la forma de jugar un poco, ¿no?
2: Eh, cambiará sobre todo la, la historia del juego. Es decir, hay personajes que cada vez que saca una ampliación se van eliminando o bien se van se van transformando de lo que es la, la línea continua de, de Magic y para, para no volver a verlos o para verlos en, en, en otras condiciones. Eh, eso, eso va contra los personajes. Y,
1: ¿Y, y esto... Eh, al cuando me refiero ya a los jugadores, ¿eh? y, y hablo desde que yo no lo soy, <risa> pero eh, complica mucho. Eh, no sé, las ampliaciones eh, exigen más a, a los eh, jugadores. Salen de un poco de su eh, zona de confort.
2: Mmm, sí, porque sobre todo actualizará algunas de las barras más competitivas o crearán nuevos matos eh, a la hora de a la hora de competir. Entonces, bueno, tenemos que ponernos un poco al día, conocernos un poco la, las nuevas mecánicas. Eh, cómo funciona Cómo funciona como ca cada carta Pero sobre todo eso, dan más posibilidades A la hora de, de crear nuevos mazos O nuevas formas de juego
1: Muy bien, eh, la verdad es que son Innumerables ya, ¿eh? Las ampliaciones que hay de Magic, algunas eh, muy originales, ¿no? Y en este caso, eh, pues centrada en el plano detectivesco.
2: Y además, sí, sí, eh, adelante. Me, me, me dejo en el tintero, además esta ampliación va a venir acompañada por un, por un nuevo cofre eh, que ha sacado en colaboración con, con Cluedo que para rezar un poco más el rizo de, de la temática detectivesca nos va a proponer eh, un juego de, de, de cluedo, como, como el, el clásico cluedo,
1: cluedo de adivinar ¿Sí? quién ha sido el asesino.
2: Eso es, pero eh, con las cartas que nos toquen en los sobres y también con algunas cartas de, de pistas que incluye el propio el propio cofre.
1: Ah, qué bueno. ¡Qué bueno! Pues, eh, bueno, de, es una, un, una propuesta muy chula también esta de Magic. Eh, Ribo, con esto nos vamos a quedar. Bueno, tenemos eh, tarea. ¿eh? Esta semana vamos a leer Tenkaichi, jugaremos a Red Panda y estaremos pendientes eh, de esta expansión de Magic, aunque llega en unas semanas, ¿no?
2: Llegará para, para el próximo mes Y los eventos de, de presentación Serán durante la primera Segunda semana de, de febrero
1: Bueno, os lo contaremos aquí Porque nosotros nos reunimos Cada semana con los amigos de Avalon Para repasar La actualidad, de, en este caso De Magic, pero también del mundo del cómic Y de los juegos de mesa Mientras tanto, si ustedes quieren Consultarles, ir a ver El Red Panda tan chulo O directamente ir a comprárselo, pues lo tienen que acercarse hasta Avalon, que está en la calle San Julián 4, en la capital. Rivo, hasta pronto, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Diego García, el tonguero, llega a Burgos al auditorio El Círculo. Este viernes a las 7 y media de la tarde con su nuevo proyecto Panamérica. Guitarrista y ganador de un Grammy Latino, fusiona sonidos latinos, country y jazz con su distintivo Tuang. Consigue tus entradas por solo 5 euros en la web entradas.ibercaja.es. Más información en el círculo.es.
1: Son las 11 y 46 minutos, seguimos en directo en Vive Burgos, vamos a hablar de Jota Burgalesa, como se habrán dado cuenta, pero vamos a hablar también de la historia de estampas burgalesas. Lo vamos a hacer con nuestra siguiente invitada, Esmeralda Arreba, que forma parte de este grupo de danzas. ¿Qué tal, Esmeralda? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
1: Enseguida vamos a hablar de vuestro aniversario, Esmeralda, pero eh, esta semana les contábamos a nuestros oyentes que desde el Ayuntamiento de Burgos se ha puesto en marcha una iniciativa para promocionar la J. Burgalesa entre los escolares de la capital, relacionándolo, por cierto, con la celebración de San Lesmes. Así que estáis impartiendo una serie de talleres en eh, diferentes eh, centros a alumnos de tercero de primaria, en 12 centros Correcto. de la capital. ¿En verdad? ¿Cómo se están desarrollando sí estos eh, talleres?
6: Pues bueno, la verdad es que hasta el momento eh, tenemos eh, satisfacción con lo con lo que nos estamos haciendo. Se han impartido 10 eh, talleres de los 18 eh, que tenemos que dar. Llevamos dos semanas desde el día 9 de enero. Y la verdad es que estamos contentos con la acogida eh, que tienen los talleres en los centros educativos. Cómo se lo están eh, llevando los niños, la actitud que ponen y las ganas que ponen para aprender esa jota burgalesa. La verdad es que de momento, eh, taller a taller, paso a pasito, estamos contentos como, como, como estamos eh, trabajando con los niños. Esmeralda,
1: ¿muestra el interés estos niños de tercero de primaria? ¿Les apetece aprender a bailar la jota burgalesa?
6: Nos ha sorprendido muchísimo, y así me lo trasladan las diferentes profesoras que han ido, que tienen un interés de, de aprender y una actitud eh, buenísima. Tienen eh, esa actitud positiva de me quiero aprender la jota, ya no solo para bailarlo el día 30 en ese encuentro en la Plaza Mayor, sino también pues, para poderse mostrar a sus padres, a sus eh, abuelos, y estaban contentísimos Tenían una actitud absolutamente envidiable, de verdad.
1: ¡Qué bueno! Y por cierto... Es fácil aprenderlo porque eh, no sé cuánto duran las a, sesiones que estáis haciendo en estos a, talleres, pero me imagino que parten de cero y tenéis como objetivo eh, la celebración del de, Día de San Lesmes. ¿Se aprende en cuántas sesiones?
6: Bueno, pues en la sesión de los talleres es una hora de duración. Y yo si nosotros sí si teníamos miedo de la propia asociación, si sí, iba a dar tiempo. Y la verdad es que sí. Los niños eh, también, cada uno tiene una, una velocidad de aprendizaje, eh, pero en general podemos decir que eh, 50 minutos son absolutamente suficientes pues, para poderles enseñar. Eh, lo que hacemos es eh, trabajar con ellos los pasos básicos del de ¿vale? rural, como son el 1, 2, 3, el derecho, izquierdo, la J y la J con vueltas. Los vamos trabajando desde eh, un proceso inicial andando, vamos aprendiendo eh, a eh, esa mayor velocidad y estamos un tiempo eh, enseñándoles es, eh, esos primeros que, esos pasos. Que Después eh, les llegamos a, a bailar la Jota. Y, y son capaces de, de hacer los pasos e interpretar la Jota la y si da tiempo suficiente en esos 50 minutos. Es más, en esos 50 minutos, eh, como estar bailando todo el rato sería pues, agotador y, y cansado, eh, nosotros eh, para apoyar ese proyecto educativo, para apoyar, apoyar que se aprenda en la Jota, pues se les ha elaborado un vídeo tutorial en el que lo que se va a hacer en clase, luego lo puedan reforzar bien en clase, bien en casa pues eh, volviendo a visualizar ese vídeo y, y da tiempo a ver el vídeo, a repasar los pasos y a hacer tres, cuatro o cinco veces en la j urbanizada O sea, que el tiempo da perfectamente. Eh,
1: este este Estos talleres, esta iniciativa que parte desde el ayuntamiento, pretende eh, por un lado, que, que redunde en el marco de la celebración de la festividad de San Lesmes, pero sobre todo promocionar el eh, folclore burgalés, eh, poner en eh, valor eh, el folclore local y que sirva para impulsar la propuesta de declarar la Jota como patrimonio inmaterial. Vamos a ver a esos niños bailando en San Lesmes, Esmeralda.
6: El día 30, como sabéis, eh, lo que se ha pretendido es que el día 30, que es el día de las festividades de San Lesno y el patrón de la ciudad, eh, todos esos eh, 350 escolares más o menos eh, se van a unir y se van a juntar en la Plaza Mayor eh, y van a bailar y van a interpretar. La J burgalesa, pues eh, en honor al patrón, eh, también para dar visibilidad a nuestro folclore, para eh, estar orgullosos de un, algo nuestro, de algo de un símbolo de la ciudad como es nuestra jota burgalesa y, ¿por qué no?, también así reconocer y dar visibilidad a esa jota que se ha aclarado como bien inmaterial. Eh, Esperanta, estamos... ¿tú que
1: estás de...? Eh, primero implicada en estos eh, talleres, ¿no? Y, y conociendo de manera directa, eh, pues cómo se interesan los eh, los niños de tercero de primaria que tienen pues unos ocho o nueve años en el eh, folclore, pero además formas parte de eh, estampas burgalesas. ¿Cómo ves la situación del folclore en la actualidad? La vuestra desde estampas es una visión, me imagino que muy optimista, porque Estáis precisamente de aniversario, luego hablamos en de eso, vais a cumplir 45 años. Pero, en general, ¿qué momento crees que está atravesando el folclore? Porque ha tenido ha tenido etapas complicadas. ¿Ahora mismo cómo está?
6: Bueno, eh, yo diría que no está mal, pero tampoco es de sus mejores momentos. ¿vale? Eh, primero venimos de una, pandemia, de una pandemia que ha hecho mella absolutamente en todos los grupos de folclore. Pues porque nosotros paramos nuestra actividad rotundamente y la gente eh, buscó ubicar esos, ese tiempo libre de, de sus hijos y el suyo propio en otros quehaceres. Y volver a recuperar eso es eh, muy difícil. Volver a atraer a, a gente, niños, padres y que se implican con los grupos es, eh, es difícil. Aparte que la oferta educativa y la oferta de, de actividades es eh, Antísima. en los últimos años, es que hay talleres para todos los gustos, de todos los colores y de todas las actividades. Y es, es complicado, es, es bastante complicado. Y, pero bueno, estamos trabajando en ello, los otros avances de la ciudad, en este caso, en nuestro propio Estampas Burguesas, quiere eh, quiere recuperar un poco eh, esos años de, de plenitud, de escondidud de los años 80, pero bueno, estamos en ello y poco a poco a poco a poco y trabajando día a día.
1: Eh, vamos a hablar un poco de, de vuestra historia, Esmeralda. Estampas eh, Burgalesas actualmente es una asociación de danzas eh, que se mantiene en activo, que cumple 45 años y que bueno pretende difundir el eh, folclore de la provincia. Es una forma de preservar también eh, nuestro patrimonio cultural sin duda ninguna pero alcanzáis eh, en este 2024 vuestros eh, 45 años de historia se fundó en 1979 eh, no eh, seguramente tú no estabas en aquel eh, momento pero como cómo ha crecido la, el propio grupo desde aquel eh, momento eh, crees que estáis eh, cumpliendo con los objetivos que se marcaron
6: eh, los eh, fundadores yo creo que bueno eh aunque somos muchos menos de los que... Bueno, más o menos somos los mismos, ahora mismo los mismos socios que que, que fundaron aquel, que se fundó en aquel año 1979. Y los objetivos, sí, se han cumplido con creces, porque eh, pienso desde mi opinión absolutamente personal que creo que eh, ha sido una asociación que es reconocida dentro de la ciudad, eh, hemos sido... Un, en un momento de esta historia, un montón de socios, nuestros mil socios, y hemos tenido éxito. Hemos, tenido, hemos marcado um, un antes y un después en el sector de la ciudad. Todo el mundo reconoce la Asociación de Estampas Burgalesas y hemos eh, recogido la tradición. Sí, hemos dicho Zuncoe, sí, estamos orgullosos de lo que hemos hecho, pues creo que también. Y creo a, que a ponerlo
1: a, en cifras, Esmeralda. Eh, decías que sois más o menos los mismos socios que la fundación. ¿De cuántas personas estamos hablando?
6: Estábamos hablando que en el año 1979 hubo 90 socios fundadores que, que empezaron en que empezaron el grupo y hoy más o menos también somos unos 90, 100, 100 socios.
1: Y, y os mantenéis absolutamente activos. ¿De qué manera? ¿Cómo es el, el día a día real en la actualidad?
6: El día a día en la, en la actualidad, pues bueno, viene conformado por una escuela infantil que tiene todos dos veces a la semana sus, sus clases, los lunes y, y los miércoles. Tenemos dos sedes, una en Damonal, en la calle Luis Alberdi y otra en el pleno centro de la ciudad, en la calle San Lorenzo. Además hay una junta directiva que trabaja con empeño y para que el día a día de la asociación sea mejor, se hagan cosas, se trabaje y nos hagan actuaciones y, y se ponga en valor todo el patrimonio que tenemos artístico. Y un grupo activo y un grupo músico, músico vocal que tiene sus días de ensayo los miércoles y, y los viernes pues de 8 a 10 en la calle San Lorenzo.
1: Eh, un grupo estable de danzas, una escuela infantil que os ha llevado a viajar por, bueno, yo diría que casi casi por todo el mundo eh, y a cumplir 45 años como estamos eh, contando. ¿Lo vais a celebrar de alguna manera, Esmeralda? ¿Tenéis algún acto previsto?
6: Sí, eh, la Semana Cultural todavía hay que cerrar, cerrar alguna cosilla por parte de la Junta Directiva, pero por parte de la Dirección Artística Llevamos meses trabajando en este 45 aniversario. Eh, eh, la dirección artística aquí el 25 de septiembre, que ya queda lejos, no, se decidió reunir y decir cómo celebramos este cumpleaños, cómo podemos hacerlo visible. Entonces, ese día desde la dirección artística, tanto el director José Luis Santa Muñoz Castán como las personas que estamos ahora mismo llevando los ensayos del grupo, del grupo activo, decidimos eh, eh, poner en escena 45 años, entonces decidimos contar con toda la gente que en algún momento había sido socio o no socio de la asociación y quería participar y, y subirse al escenario con nosotros ese día 24 de febrero. Así que nos pusimos manos a la obra. ...y difundimos eh, la intención que teníamos de celebrar conjuntamente ese aniversario... ...y nada y hoy en día pues eh, estamos eh, ensayando alrededor de unas 100 personas que ese día 24 en el Teatro Clunia nos vamos a subir al escenario a hacer un recorrido por estos 45 años.
1: Pues Esmeralda, hablaremos un poco antes para recordarles a nuestros oyentes esa cita, para que puedan compartirla también con todos vosotros y para felicitarlos. Un poco antes del 24 de febrero ya quedamos para, para volver a charlar, ¿de acuerdo?
6: Pues muchas
1: gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Felicidades eh, por, por este aniversario y también por ese trabajo de difusión de la j Burgalesa. Hasta pronto, Esmeralda. Muchas Arriba, gracias. Forma parte de esta pasea burgalesas. Un saludo. Llegamos al final de nuestro tiempo y de la semana. Ha sido un placer acompañarles eh, estos días. Vamos a descansar el fin de semana, pero el lunes estamos aquí como un clavo a las 8 en, en directo, todos los días, ya saben, 4 horas en, en, en directo en, en Vive Burgos. Ahora llega la información en general a Vive Radio, a las 2, información uh, local y regional. Y el lunes, de nuevo a las 8, todo lo que pasa en Burgos se lo contamos en, en Vive Radio. Que disfruten mucho del fin de semana. Hasta el lunes.